0: y bienvenidos a un podcast de fórmula 1 desde boxes podcast un podcast hecho por y para aficionados del deporte rey del motor en esta ocasión estamos prácticamente ya despidiendo la, la temporada 2019 hemos eh, visto este fin de semana el penúltimo gran premio de la, de la temporada en el circuito de interlagos el gran premio de brasil y nos queda ya prácticamente una carrera. Nos queda cerrar esta esta temporada. Y la verdad es que no sé si nos dejará tantas cosas de las que hablar, como como esta carrera de Brasil. Pero sería bueno tener un, un gran broche de temporada con, con algo algo similar a, a estas carreras impresionantes. O, o que no tanto impresionantes, sino interesantes. Y que nos han sacado un poco de... De la monotonía de los últimos años que hemos tenido en este 2019. Para hablar de lo que ha pasado en Brasil tengo conmigo a mis compañeros, tengo a Juan, muy buenas, muy buenas Juan. Hola a todos, pues sí, una, una verdadera carrera de las de, de
1: las entretenidas y que justo ahora mismo me dispongo a ver de nuevo. Tengo también
0: a Emma, muy buenas Emma.
2: Hola, buenas a todos. Pues solo, solo diré que yo estaba cómodamente en el sillón viendo la carrera hasta la parte final donde me levanté
0: y eh, con eso ya lo digo todo. Y tenemos también a José. Muy buenas, José.
3: Muy buenas. Pues yo tengo que decir que estuve muy liado ese día y no estaba en casa y cuando pude poner la carrera ya íbamos por la vuelta 60 y algo, 62, 63 o algo así, creo recordar. Vamos, vi 10 vueltas, 10, 12 vueltas, las 10 últimas vueltas.
0: Pero bueno, seguro que eso te da pie a poder hablar bastante hoy. Eh, lo que vamos a hacer es eh, meternos ya de lleno en, en lo que ha sido el, el gran premio. Esta semana la verdad es que noticias hemos tenido las justas y no, no hay así nada destacable, con lo cual... Vamos a dedicar íntegramente el, el episodio a, a hacer un resumen de, de Brasil. Y empezamos, Emma, como siempre, por eh, lo que han sido los libres, si hay algo que destacar y si no nos metemos ya en clasificación
2: bueno fueron unos libres marcados sobre todo los iniciales por las inclemencias meteorológicas hubo agua en pista con lo cual pues tampoco es que se rodara mucho hubo algún que otro incidente como algún incidente, algún accidente de Kibiat, Albon y tal durante, durante estos libres pero nada así, nada, nada dramático ya en, en clasificación, antes de nada comentar que en el podcast previo comentamos que Leclerc iba a sancionar, estrenaba, iba a estrenar cosas de la unidad de potencia, que a priori iba a salir último o por ahí, pero al final no estrenó tantos elementos como cabría de esperar. Únicamente estrenaron el, la parte del motor de combustión, con lo cual solo iba a sancionar 10 posiciones. En la clasificación, en la Q1 inicial, pues nos llevamos un poco... Se chafó un poco la cosa inicialmente porque el, eh, Carlos Sainz sufría un problema con su unidad de potencia y se quedaba sin marcar ni tan siquiera tiempo en la Q1, con lo cual ahí enterraba sus posibilidades en la clasificación. Carlos traía una batería un poco con problemas desde el Gran Premio de Japón la llevaba arrastrando en las últimas carreras y bueno pues aquí en, en la clasificación de Brasil dijo basta y, y se quedó sin marcar tiempo y después aprovechando que ya salía último pues eh, McLaren aprovechó para cambiar ya la unidad de potencia y, y que saliera con, con con todas las cartas que les que le podrían brindar a, a Carlos para intentar mejorar ese, esa posición. Con lo cual, además de Carlos, en la Q1 se quedaron los habituales, que son los dos Williams, Kubica y Russell, el Racing Point de Stroll y, y en esta ocasión acompaña a todos estos eh, Kvyat. Ya en la Q2 se quedaron Pérez, Junkerberg, Giovinazzi, Ricardo y Lando Norris, hasta ahí estos pilotos que no consiguieron pasar a la Q3 hay que comentar que, que Leclerc fue el único que decidió pasar a la Q3 marcando su mejor tiempo en Q2 con el neumático medio a diferencia del resto que marcaron el mejor tiempo con el neumático más blando un punto ahí diferente en su estrategia sabiendo que penalizaba 10 posiciones y ya en la en la Q3, décimo fue Magnussen, noveno Kimi Raikkonen, octavo Grosjean. La verdad es que me llamó a la sorpresa, me llamó soberanamente, como digo, que los dos has estuvieran en la Q3. Bastante, viendo cómo está el equipo. Pero bueno, se consiguieron, consiguieron colarse en... En la Q3, séptimo fue Gasly, sexto Albon, quinto Bottas, cuarto Leclerc, tercero Hamilton, segundo Vettel y pole para, para Verstappen. Leclerc, como digo, a priori clasificó cuarto, pero hay que sumarle 10 posiciones por esta sanción, con lo cual saldría décimo cuarto y, y habría que subir unos cuantos pilotos un, una posición hacia adelante, ¿no? Y Verstappen pues consiguió una pole... A priori nadie se la peleó, ¿no? Ya en el primer intento... O sea, ningún rival consiguió superar ni el primer intento marcado por Verstappen en la Q3. Después alguno dijo que... Por ejemplo, Leclerc dijo que cometió un error y sin ese error pues hubiera tenido posibilidades de de mejorar el tiempo marcado con marcado de Verstappen pero bueno, como ya eh, si, si ese fuera el caso no iba a salir desde la pole y no le iba a contar porque traía la, la sanción de, de, de 10 posiciones y, y bueno, pues así se presentaba la, la carrera
0: una carrera que en principio pues eh, como ya tenemos decidido todo mmm, se nos daba menos a los números y más quizá a a que algún piloto pues decidiese eh, bueno pues divertirse un poco lo que no se ha divertido de la temporada porque recordemos que las temporadas normalmente son para eh, durante la temporada se hacen más cálculos hay que hay que ver un poco lo que cómo conduces los puntos que vas a sacar eh, la ventaja que tienes sobre tus otros competidores y desde luego mm, hemos visto pues que, que Hamilton estaba un poco liberado de de cálculos lo vemos, bueno, lo podemos ver más desatado y, y otros pilotos pues que también eh, digamos que eran ya los que recibían esas presiones para, para sacar la calculadora y, y a priori pues podíamos tener una carrera interesante. Una carrera en la cual eh, empezábamos de una forma interesante con, con la pelea entre entre Max Verstappen y, y Hamilton, Hamilton se colocaba segundo, Verstappen aumentaba primero, por detrás se ponía Sebastián Vettel, que aquí bueno pues eh, intentaban eh, abrir el máximo hueco posible al, al lanzamiento de la carrera. Detrás pues teníamos a Albon, a Bottas, que bueno pues iban manteniéndose un poco a la, a la estela de los, los pilotos que tiraban delante. Y nos fijábamos en el primer tramo de carrera en los que tenían algo que decir que habían sido un poco por atrás, sobre todo Leclerc Leclerc y en nuestro caso eh, como aficionados españoles en, en Carlos Sainz a ver qué podía hacer, puesto que, que hemos visto que durante la temporada los McLaren han ido mejorando, que Carlos ha ido pues eh, quitando a los que están en los tres equipos punteros, pues estaba haciendo cosas muy interesantes y, y queríamos verlo pues eh, qué es lo que conseguía saliendo desde atrás, y la verdad es que tanto Leclerc como, como Carlos sí que conseguían ir remontando poco a poco en estas primeras vueltas, eh, iban una estrategia distinta, y además, bueno, pues, pues los rivales que tenían justo delante, no, los primeros por lo menos, no eran los que los que tenían un nivel como para, para pararles, para eh, pues que tuviesen que hacer demasiada... Demasiada, demasiado uso de, de la potencia y de, y de los neumáticos como para, para pasar y pues nos poníamos eso, en una primera fase a la cual nos sentábamos un poco a la espera del primer cambio de neumáticos y de lo que nos, de lo, lo que nos pudiera traer. En la cabeza el, el primero que se atreve a cambiar los neumáticos o que se lanza a cambiar los neumáticos es Hamilton Intentando sorprender así a, a Verstappen, eh, tanto Hamilton como Verstappen salían con los neumáticos más blandos usados y en la vuelta 20 Hamilton cambiaba los neumáticos por el mismo compuesto, por otros neumáticos blandos también usados y Max Verstappen una vuelta más tarde hacía lo mismo aunque sus neumáticos sí que eran nuevos, no eran, no eran usados por detrás gente que ya estaba por ahí en esas eh, ese grupo de perseguidores también entraba Gasly en la vuelta 22 Gasly sí que cambiaba de estrategia cambiaba a un neumático medio en vez de un neumático blando como los eh, como los pilotos que iban que iban en cabeza también entraba a Botas en la 26 hacía pues un cambio más arriesgado un neumático duro en vez de un neumático medio o blando eh, teníamos eh, de esos pilotos que decía pues que iban intentando eh, cambiar un poco la estrategia y recuperar a Leclerc que cambiaba la vuelta 26, también iba por un neumático duro en vez de un neumático medio o de neumático blando teníamos que ver pues cambiaba la 25, también cambiaba un neumático medio, la verdad es que salvo Hamilton y, y Verstappen, el resto pues, han ido una estrategia de medio o, me, o incluso hasta, hasta duro a partir de aquí, pues, teníamos una fase así un poco más aburrida, en la cual, pues, hacíamos un más o menos otras 20, 20 y pocas vueltas, en las cuales, eh, pues, hasta la vuelta 43 no volvíamos a tener a las primeras posiciones de cabeza a Hamilton cambiando neumático. Recordemos que había puesto blando usado y se pasaba, se pasaba ya un medio nuevo. Y lo mismo hacía una vuelta más tarde. Verstappen en la 44 cambiando a medio eh, también nuevo el resto de pilotos pues más o menos algunos pues sí que iban eh, adecuándose a esta estrategia o, o iban haciéndolo un poco más tarde y aquí es donde tenemos en esta parte en esta tercera parte de la carrera después de hacer las, las dos primeras paradas que por lo menos los equipos de, de cabeza y los pilotos de cabeza sí tenían programadas cuando empezamos a tener, pues, eh, pues novedades. Eh, resulta que eh, tenemos el, el problema de y Botas que, eh, pues, eh, en esta parte final rompe motor, da una, una vuelta con, con ya una nuecilla blanca saliendo del, de la parte trasera de su monoplaza, mmm, no consideran meterlo en boxes en ese momento y Botas, eh, digamos que no llega a completar la, la segunda vuelta con esa rotura y aunque se aparta lo máximo posible, se mete prácticamente en una, una zona donde lo único que tienen que hacer es meter el coche hacia atrás en una escapatoria. Esa, esa zona, ya cuando, cuando se sale al césped, se ve que ese césped pues, eh, es una zona con, con baches. Se asume que que cuando intentan los comisarios empujar el coche hacia atrás, pues el coche se medio bloquea con alguna de esas agujeros que hay en medio del, del césped, que el coche no es, son capaces de, de sacarlo y tras una primera una primera intentona sin sin utilizar medios mecánicos, se decide sacar el coche de seguridad porque la grúa tiene que, que aparecer un poquito en la pista. La verdad es que ha sido una decisión... Que obviamente si es por seguridad, ahí no se puede, no se puede objetar nada, pero desde luego eh, sí que ni pues, vieron justificarla bien, puesto que la grúa prácticamente no, no entra en el circuito, pero sí que, está, sí que está ahí. Es una zona relativamente sencilla. Incluso en, eh, los comentaristas de, de Movistar sí que comentaban que podría ser una opción el Virtual Safety Car, que para esto pues no, no parecía tan necesario, pero la decisión está ahí. Con esto empiezan los, los cambios. Max Verstappen eh, decide pues, que, que es un momento muy bueno para cambiar neumático, poner un neumático blando y con esto pues intentar eh, sorprender a Hamilton que no tenga problemas al, al final de la carrera y ganarle la, la carrera, que en ese momento pues, se lo estaban disputando sobre todo ellos dos y que que bueno, pues con esta estrategia consigue cambiar neumáticos con el, con el safety car, sale por detrás de, de Hamilton, sí que Hamilton se mantiene en pista, pero la idea de Verstappen no es mala, plantarle cara a Hamilton que tiene un neumático medio que ya lleva eh, prácticamente 11 vueltas con un neumático blando que es lo que va a tener Verstappen y que le va a intentar meter el coche tan pronto se retire el safety car y se puede adelantar, eh, es lo que ya pues nos empieza, como decía antes Emma, a levantar del asiento para ver qué es lo que qué va a pasar en esta carrera. Por detrás también aprovecha Leclerc para cambiar neumáticos, eh, se reagrupa con, con su compañero, con, con Vettel Albon que estaba haciendo una, una buena carrera, pero como no era de los de cabeza, pues eh, discretamente se había ya colocado en tercera posición, por detrás de ellos Gasly, Rey Sainz Sainz, que, que había ido remontando y en, en función a la estrategia que había que había elegido eh, porque Carlos Sainz lo que había hecho es cambiar mucho más tarde a la vuelta 29 y, y su estrategia era eh, ir a una única parada después iba con, con los medios desde la 29 eh, no entraba a cambiar neumáticos con lo cual pues ganaba bastantes posiciones y a partir de aquí pues tenemos eh, se retira el coche de seguridad y lo que vemos es lo que se esperaba Hamilton en primera posición con unos neumáticos medios usados de 11 vueltas y Max Verstappen con unos neumáticos usados, pero que los acaba de poner y que, y que son blandos. Con lo cual, eh, Max pasa fácilmente a, a Hamilton, eh, consigue ponerse en primera posición y digamos que tiene, a pocas vueltas del final, la carrera bastante controlada. Por ahí lo que... Lo que nos vuelve a llamar la, la atención es la guerra fraticida entre los dos pilotos de Ferrari Leclerc consigue pasar a, a Vettel la verdad es que lo hace, lo hace bastante bien ha hecho, ha hecho un, un cambio en, en ese pit stop cosa que su compañero de equipo pues eh, había hecho antes pero pero bueno, Leclerc aprovecha para, para meterle pues cinco vueltas de neumático menos eh, y atacar así a, a Vettel. La verdad es que iban a, al mismo tipo de neumático, iban con el neumático blando y eh, Vettel pues, vende muy cara ese, ese adelantamiento. Sigue presionando a su compañero de equipo, están pues eh, jugando al perro, al perro y al gato y en una, en una de estas acciones, Vettel recupera la posición con, con Leclerc. Eh, digamos que tiene la parte derecha de la pista. Leclerc intenta recuperar la posición por la parte izquierda. Y aquí viene el, el lance de carrera que, que ha dado pues bastante polémica y que luego comentaremos. Eh, para ver qué, qué le parecen el resto de amigos compañeros. En el cual pues Vettel cierra hacia la parte izquierda del circuito de forma relativamente sutil, no es que, que cambie abruptamente de, de dirección pero sí que cierra lo suficiente para con su, con su rueda trasera eh, tocar en el coche de, de Leclerc eh, esto lo que provoca es que el coche de Leclerc eh, reviente el neumático delantero derecho el, el lado de, de Vettel que tenga problemas con, con el alerón y que Vettel, que además ha tocado a su compañero de equipo en ese alerón, raja el neumático trasero izquierdo, eh, con lo cual se quedan fuera de competición los dos coches. Provoca esto otro safety car, con lo que volvemos a tener liada la carrera, volvemos a, a ver eh, qué es lo que puede pasar y Hamilton aquí decide pues, hacer lo mismo que hizo en su momento Verstappen, y Verstappen que tenía pues los neumáticos blandos desde la vuelta 54, ahora Hamilton en la vuelta 66 eh, decide pues intentar ir a, a la caza del alemán del alemán del holandés perdón eh, con unos neumáticos nuevos intentando pues así eh, conseguir la, la victoria en esta en esta carrera. Después de la remontada lo que ocurre es que detrás de Max Verstappen eh, tienen a Albon y a Gasly. Eh, por detrás saldría Hamilton después de, de cambiar neumáticos y eh, lo que decide Hamilton una vez que se retira el coche de seguridad es ir eh, lo más rápido posible a por Gasly. Después tiene que ir a por, eh, a por Albon y... Eh, y realmente, bueno, pues eh, lo que está en la mente de Hamilton es terminar yendo a por. terminar yendo a por. Eh, a por eh, Max Verstappen, obviamente. En todo esto, bueno, pues eh, el problema lo tiene con, con Albon. Eh, se precipita el, el piloto inglés. Toca un poco a, a Albon. Albon eh, queda queda tocado, se sale, tiene, tiene problemas. Eh, Hamilton también pierde un poco de tiempo y por delante, bueno, pues o ya Max Verstappen y, y Pierre Gasly mantienen las posiciones. Eh, Hamilton queda en tercera posición, puede un poco recuperar esa eh, ese problema que ha tenido. Por detrás vendría Carlos Sainz y a partir de ahí, pues la verdad como, como ha sido un un coche de seguridad muy tardío, tenemos dos vueltas nada más, en las cuales eh, Hamilton aprieta, Sainz también aprieta, porque eh, puede haber investigación en este, en este incidente y eh, lo más probable con, con este tipo de, de situación es que haya una sanción de 5 segundos para el peloto inglés y Sainz estaba pues, dentro de ese, de ese margen. Aunque iba rodando en cuarta posición, si hubiese sanción... Eh, podría llevarse esa tercera posición. Hamilton, de todas formas, no, no levanta el pie, va por Gasly y vemos la, la última vuelta con Hamilton intentando pasar al Toro Rosso. Finalmente llegan a meta pues con, con prácticamente nada de diferencia, con, con menos de, de un segundo. Creo que está en una, milésima, una, en una décima lo que, lo que los separa prácticamente de, de estos dos pilotos. Y por detrás pues entra Carlos Sainz a, a menos de 5 segundos de, de Lewis Hamilton y que, que es lo que un poco eh, nos deja con, con el, el interrogante justo cuando, cuando acaba la carrera. Tenemos por tanto un podium para, para Verstappen, para Gasly, supuestamente para Hamilton eh, y con anuncio ya de investigación de lo que ha pasado entre entre el piloto de Red Bull eh, con Albon y con, con Hamilton. Y a partir de ahí, pues eh, creo recordar, eh, si no recuerdo mal, que eh, dos horas más tarde tenemos la confirmación de esa sanción de, de cinco segundos para Hamilton, que perdería la tercera posición del podium pasaría a manos de Carlos Sainz, finalmente. Aunque no ha entrado pues, en, en ese momento como tercero, sí que eh, termina el gran premio como, como tercer clasificado y el primer podium de su, de su carrera. Decir de esta, de este podium eh, del que finalmente pues eh, ha quedado la competición, que es el más, el más joven de la historia, eh, el, el anterior podium parece ser que estaba del 2008, en el cual Sebastián Vettel ganaba con el Toro Rosso en Italia, y lo acompañaban Heikki Kovalainen y Kubica, con una media de 23 años y 11 meses. Y ahora mismo pues queda en 23 años y 8, 8 meses, tres meses menos, con esta terna de, de Max Verstappen, de Pierre Gasly y de Carlos Sainz.
2: Ah, sí, me sorprende, la verdad. Porque en Alemania también vimos un podio bastante jovencito, ¿no? Con... En Alemania, que fue? Eh, Verstappen, ¿no? Ganó en Alemania. Si no veis mal, Kvyat y... Y ahora, no sé, no me acuerdo. <risa> ya no me acuerdo quién, quién hizo podio en, en Alemania. Ah, ah, no, mira. Verstappen, Vettel y, y Kvyat, claro, claro, Eso ya con Vettel ha ido por media. Ya <risa> ya, sí, ya quitado la, quita la media Ya baja la media. No, el caso...
1: esta era una de las cosas que a mí más pena me dio el no poder tener la foto de lo que parece un podio que ya sí que es un relevo generacional total ¿no? me sobra Gasly del podium, preferiría que estuviese otro, no sé eh, álbum probablemente se lo merecía mucho más pero curioso, ¿no? que no hay ninguno de los pesos pesados de antaño
2: pero, ¿por qué Gasly se lo merece menos que Albo? En esta carrera en concreto.
1: No, yo estoy hablando de trayectorias.
2: Ah, vale, vale.
3: A mí me resulta muy de justicia poética que Gasly haya terminado en el podio con el toro roso.
2: Sí, sí. la verdad es que, es que sí. Mira,
3: no, sí que no Que no pienso que. O sea, que a ver si a ver si no quiero que se me entienda mal no soy especialmente fan de Gasly ni pienso que sea un piloto que tenga nada especial eh, creo creo que está bien en Toro Rosso mejor que... me hace gracia como como no es, no es un equipo que a mí me dé pasión eh, me hace gracia que hagan la jugadita de, de lo la, la, la misma jugadita que le hicieron a de ahora para acá ahora para allá y al final acaban en el podio con el Toro Rosso eh. en fin la, la ley de Murphy, supongo.
2: Al, al final la jugada Red Bull le ha salido bien porque Albon está haciendo las cosas mejor que las que estaba haciendo Gasly en Red Bull y Gasly está haciendo las cosas mejor que las que estaba haciendo Alvin en, en, en Rosso. Con lo cual, pues aquí en gana... Ese
3: sentido, en ese sentido totalmente, vamos.
2: Menos, el, menos sí. Gasly, que es el que Él ha le perdido, el resto le sale ganando. El, el resto ha salido ganando. Pero volviendo a la carrera, Verstappen yo creo que fue el, el dominador de del gran premio, por así decirlo. En carrera es cierto que Hamilton le presentó alguna dificultad Él logró el undercut, pero tal fue... tanta energía gastó en conseguir el undercut que eso lo puso en una posición tan vulnerable que Verstappen le quitó los adhesivos en, en nada, una vez que eh, volvieron a pista tras realizar la parada pestape en este caso que por poco se come un Williams en el, en el pit lane casi acaba con, con su carrera otra vez hay un incidente con otro piloto afortunadamente no hubo no hubo accidente y si hubieran sabido eso evidentemente no lo hubieran dicho desde Mercedes a Hamilton que pusiera toda la carne con el asador con la energía de la batería se hubieran ahorrado un poquito para poder defenderse del ataque de Verstappen pero bueno, no fue así y, y evidentemente hay Hamilton que ya no tampoco tenía las iba justo con Verstappen tampoco a, a, a un mundo de él pero dos tres segundos de él durante buena parte de la carrera y digamos que entre comillas le cost no, se, no salía de su órbita pero le costaba ponerse en, en zonas de res cuando menos ¿no? y una vez que se produce ese undercut pues dices bueno pues se abre, puede abrirse una oportunidad con, con Hamilton y ves que Verstappen se lo come con patatas porque Hamilton se ha quedado sin energía en la batería y Mercedes y Verstappen pues lo aprovecha y lo adelanta a las primeras de cambio, otra vez vuelta, vuelta a, a la situación inicial. Después en la segunda parada lo volvieron a intentar, quiero recordar, en este caso ya no salió ya no salió el undercut, ni tan siquiera eso, y, y las oportunidades de Hamilton pues... De, ...de intentar virarle la victoria a pues, Verstappen... ...pues se vieron muy limitadas durante el resto de, de la carrera... ...después pasó lo que pasó con con toda la historia del safety Car... ...inicialmente provocado por, por lo que pasó con Bottas y el Mercedes... ...ese fallo de fiabilidad... ...que dicen en Mercedes que durante toda la carrera... ...ese motor empezó a consumir aceite de una manera increíble... Hasta que al final, pues, dijo basta. Y ahora lo están investigando a ver si pueden salvar esa unidad de potencia para Abu Dhabi. Porque si no lo pueden salvar, Botas penalizará en en la carrera de, de, de Abu Dhabi. Y a partir de eso, de ese de este card provocado por Botas, que por cierto... Eh, como comentó Dani, ahí el, el coche de bota se queda como encallado y tal, por provocado por el relieve este que tenía esa zona, ¿no? Y sale la grúa y automáticamente eso provoca que salga el car, pero yo recuerdo alguna carrera por ahí que con, con alguna grúa o gente, creo recordar Canadá, una situación así con Norris que abandona se le rompe la suspensión o algo así y se queda tirado en, en la salida de boxes de Canadá y ahí no se salió, no se sacaron el safety car ni nada. Continuó la carrera y, y ahí había gente trabajando en el coche y, y ahí no pasó nada. Aquí.
1: Hombre, Emma, yo no recuerdo esas circunstancias, pero en todo caso. Y dados los precedentes que tenemos, sobre todo lo que pasó con... Ay, Dios mío, con el francés, mi nombre, eh, mi memoria. Que con, Jules no me Bianchi. con Jules Bianchi. Yo entiendo que en, si es como estás diciendo, cuando se cometió un error fue en Canadá, ¿no? Aquí.
2: Claro, claro. Sí, sí. Que aparte, creo que llegamos a comentar aquí eh, en el podcast, que José, quiero recordar que fue bastante observador en ese sentido por lo que pasó ahí. Y... Y bueno, en este caso salió el 6-car y creo que estuvo, no sé cuántas vueltas, estuvo cinco bueno, estuvo un buen ratito ahí para sacar el coche de botas de, de esa zona de la pista y se compactó todo y eso provocó, bueno, un, el gran lío de la carrera con los dos Mercedes. que venía acá ahí con, con estrategia cambiada y tal. De repente se encontraba con neumáticos nuevecitos recién puestos a, a Vettel y... Bueno, pues ahí en la situación de... De Ferrari con Vettel y Leclerc... Yo pongo a, a los tres... A los tres elementos como culpables de, de la situación. A Ferrari por permitir lo que se permitió... Y los dos pilotos por permitir también lo que se permitió. O sea... Evidentemente... Si vas, a, eh, si vas a adelantar a tu compañero de equipo, máximo cuidado, máxima delicadeza. Y aquí ni delicadeza ni, ni nada en vinagre. Aquí si, si pudieran sacar eh, los elementos estos de la carrera de la muerte, ¿sabes? Por las ruedas las hubieran sacado, sin lugar a dudas. Y, y bueno, pues al final la imagen es muy pobre, ¿no? Los dos fuera de carrera y... Y, y bueno algunos de ellos por no decir los dos pues diciendo quién es el culpable buscando culpables y bueno pues no es una situación agradable es cierto que en el campeonato pues ya está todo todo hecho ¿no? el Ferrari va a ser segundo ya no hay pelea que valga por, por ninguno de los títulos la carrera pues pasar lo que pasara, ni tanto Leclerc ni como Vettel tenían alguna oportunidad de conseguir la victoria, ni un doblete, como muchísimo, pues... un El tercero... Un doble podium como muchísimo. Al final hubo toque y... Y eh, acabó con la carrera de los dos y con una imagen un, muy negativa por parte de, de, de Ferrari, ¿no? Que... Que bueno, que tienen. Vinotto tiene el lío otra vez con, con todo este asunto, porque si no pones órdenes, puede pasar lo que ha pasado en Brasil. Y si pones órdenes, existe la posibilidad que ya ha pasado que te desobedezcan. Con lo cual, aquí, qué demonios. Solo tiene una solución eso, que se carguen a uno de los dos o a los
0: dos. ¿no? Yo, yo aquí, Emma, entrar um, un poco. Un poco lo que dices tú, eh, veo dos o tres culpables, todo depende de, de lo que haya por detrás que nosotros no sabemos. El primer culpable obviamente es Ferrari, la gestión en, en cómo está pues, gestionando que los dos pilotos peleen y decir quién es el que tiene que quedar delante, quién es el que tiene que, que ayudar o, o cómo tienen que gestionar eso. Hayan dicho lo que hayan dicho, para mí es Ferrari. Porque si han seguido las normas que ha puesto que ha puesto el director, eh, pues están mal puestas esas normas, porque ya ves en que acaban. Y si no han seguido las normas, por no imponerlas de alguna manera. Seguro, Vettel, porque en lo que es el incidente en la carrera, quitando que sean del mismo color los coches, que sean del, del mismo equipo, para mí quien tiene la culpa es Vettel porque, bueno, yo he oído declaraciones de que si no tenía sitio por la por la parte derecha de la pista, que por eso se va un poquito a la izquierda, que tampoco, o sea, yo, desde luego, no se ve exagerado. También, claro, hay que estar allí, hay que ver exactamente eh, la perspectiva que se tiene conduciendo un, un Fórmula 1 de ese ancho de la, de la pista, ¿no? Pero, desde luego, la pista es ancha de sobra, no es una zona complicada, y, y Vettel se va lo justo a la izquierda, como para golpear a a Leclerc y a cerrarle el, la puerta pues muy abruptamente y, y el, tercer, el tercero podría ser Leclerc dependiendo de lo que diga de lo que haya dicho el equipo lo que hayan puesto por radio de lo que hayan establecido y todo eso y aquí eh, claro, cada, cada punto son, es dinero y aquí teníamos dos coches que iban a puntuar y van a hacer pues eh, si van eh, cuarto y quinto, si no estoy yo equivocado, pues eh, son uno, una buena cantidad de puntos que ha traducido en, en, en libras, que es como con, al final se traducen los, los puntos al acabar el año, seguro que son unas cuantos, unos cuantos millones de libras que se va a llevar el equipo o unos cuantos miles de libras que se va a llevar el equipo por, por esos puntos. Y sobre todo, eh, Sebastián Metel quizá no tanto, pero Charles Leclerc, Sí, que estaba en, en, en un poco en la carrera de conseguir la tercera posición del campeonato de pilotos. Campeonato de pilotos que ahora mismo tercero es más Verstappen y lleva una, una diferencia de puntos de 11, con lo cual eh, la victoria de más Verstappen aquí le ha servido de mucho. Sebastián Vettel estaría un poco por debajo ya de su compañero de equipo, son 19 puntos los que tiene diferencia, con lo cual. Eh, Quizá el mayor perjudicado de todos es Charles Leclerc por su posible objetivo de eh, terminar tercero en el Mundial. Eh, no quita que lo interesante es ver competir a los coches, pero verlos competir porque anima mucho el, los adelantamientos que vimos hasta el momento en el cual no saben llevar esa, esa, esa agresividad a la hora de adelantar o esa rivalidad. Eh, mal entendida y acaban tocándose el, el uno con el otro y, y fuera los dos. Hasta ese momento, la verdad es que eh, al espectador sí que le interesa, pero cuando la escalada de, de violencia entre comillas entre los dos es tal que acaban los dos fuera, ahí es cuando mmm, salimos todos perdiendo y aquí los únicos que han ganado son los rivales. Nos ha propiciado bueno, otro safety car, nos ha propiciado pues, algo más de espectáculo, pero. Desde luego mmm, podía no haber sido tanto el espectáculo, podríamos haber acabado con safety car porque básicamente si ha sido la vuelta 66 nos quedaban tres vueltas para, para el final y, y la verdad es que en ese sentido hemos tenido un poco de suerte para ver para un poquito más de carrera que si, si estos coches no fueran fáciles de sacar de la pista cuando se ha declarado el safety pues la verdad es que nos habrían... Nos habría molestado bastante el, el no poder ver un poco más de carrera.
2: Bueno, gracias a ese safety car tenemos a Carlos en el podium que, que también cuenta, esto también cuenta. Y sí, y,
0: sí Emma. Bueno, pero, pues. Pero vamos a ver, podían haber pasado cosas. podíamos haber estado viendo a, a Leclerc y a Vettel peleando hasta el final. Bueno, no tendríamos a Carlos en el podium. Pero mira, mmm, nos habría dado espectáculo. Con el safety car tampoco nos garantizaba. Como, como digo, o sea, que, que lo sacase en el safety car antes de que finalizase la carrera o que, que no diese para, para llegar a pelear, con lo cual igual no teníamos a Carlos. Y, y lo de Carlos, a ver, ha sido un, un gran trabajo y obviamente, si tú haces tu trabajo... Bueno, no, si... per perdonad, no empecéis con Carlos porque yo no estoy
1: de acuerdo con ninguno de vosotros en este tema. Bueno, si acaso estoy de acuerdo con Dani en lo de que el principal perjudicado es Leclerc, porque efectivamente Leclerc sería tercero del Mundial seguro si no fuera por las decisiones que durante toda la temporada ha estado tomando Ferrari favoreciendo a Vettel. Para ninguna ocasión en la que Ferrari no favorece a Vettel, es Vettel el que fastidia a Leclerc. Para mí solo hay un culpable y es Vettel. Yo entiendo perfectamente que Ferrari haya confiado en sus pilotos, en que tengan la profesionalidad, sobre todo teniendo en cuenta que uno de ellos es cuatro veces campeón del mundo, no sé cuántos años lleva en la Fórmula 1, pero se supone que debe de tener la profesionalidad suficiente como para ser capaz de pelear en la pista con el resto de pilotos y si se tiene que enfrentar a su compañero de equipo, pues pelearlo pero poniendo mmm, muchísimo más cuidado que con cualquier otro contrincante. Y si resulta que cuando está adelantando de sobra, en una recta, se va a la izquierda, porque aparte de pasarlo, es como cuando el típico abusón en el colegio te adelanta en la fila y de paso te, te mete un codazo. ¿no? Pues para mí esa es la imagen de, de Vettel en esta carrera. Y fastidió a su compañero que, sinceramente, ¿qué podía haber hecho? ¿Qué podía haber hecho para mm, evitar el, el incidente? Yo creo que nada. Y que Ferrari, por una vez, cuando ya está todo decidido, les diga: venga, ya sois mayorcitos, peleas en pista, pues viene el inepto de turno, porque es que la verdad, a mí es que Vettel me está demostrando que, que es que ya han. Es que no sé, o sea, ¿qué pretende? ¿Qué pretende? Joder. Yo creo que ya es ineptitud, es no saber. Cada vez que tiene un problema, la caga. Y encima hacérselo un compañero de equipo, pues, en fin. Para mí solo hay un culpable y es Vettel. Creo que Leclerc es una víctima y en este caso yo a Ferrari la felicito por no haber dado órdenes de equipo. Porque además de haber dado una orden de equipo, iban a ser para favorecer al de siempre.
3: Pues yo en esta ocasión estoy a medias de acuerdo con todos, creo. <ríe> eh, yo veo claro que el principal perjudicado es Leclerc en este caso y que si hay que echarle la culpa a uno de los pilotos es a Vettel porque pienso que el que provoca el accidente es Vettel. Y, y como dice Juan, lleva mucho tiempo en Fórmula 1 como para... para provocar este accidente con un compañero de equipo. Sin embargo, para mí el único culpable es eh, Ferrari. Y la, la, la argumentación que hago es que si me olvido de quiénes son los pilotos y de, que, de por qué o por qué no están luchando y de eh, la situación... Eh, ya paupérrima, digamos, de, del mundial en el que realmente no se está jugando nada, y entiendo que ese es el motivo por el que Ferrari no da una orden de equipo, porque si no, no me lo explico. Eh, si fuesen pilotos eh, de escuderías distintas, el incidente, desde mi punto de vista, se hubiese, no se hubiese penalizado, hubiese sido un incidente de carrera, porque realmente eh, Leclerc no tiene dónde ir. Y, y Vettel hace un leve movimiento que no sé muy bien si lo hace para cerrar la puerta o, o lo hace. No, no sé muy bien por qué hace ese movimiento, pero creo que lo hace de forma eh, involuntaria ¿Qué, o al menos desde Leclerc luego...
2: sí que tiene dónde ir. Dime. ¿Le ¿Le bueno, sí
3: ir? tiene pista. Quiero decir, sí tiene pista, pero eh, si otro coche se te echa encima, eh, el tiempo de reacción, no sé. En cualquier caso lo que decía, para mí los pilotos eh, no, no, no puedo echarle la culpa a los pilotos si, si fuesen pilotos de equipos distintos en una lucha entre pilotos, un toque como este que es un toque de más hasta leve, lo, la, las consecuencias que produce son muy graves, pero en cualquier otro toque de este estilo, posiblemente los dos coches hubiesen seguido en carrera y no hubiese pasado nada eh, o como mucho un pinchazo a uno de los dos, pero en, aquí es que se quedaron los dos fuera y... Per perdón un
1: segundito, José Por eso digo yo que es totalmente gratuito es Cuando va a adelantar, por pum, supuesto. el codazo
3: Sí, pero, pero ese Vale, ahí estoy de acuerdo contigo Es totalmente gratuito Pero eh, si lo ves desde el exterior Se ve como un, un, un movimiento, un giro Por parte de Vettel Como ves en la cámara on board Y, y a mí la verdad es que No me da la sensación De que no sé si es que es la inercia de la pista o un batch, no lo sé, no, no le encuentro explicación. Pero quiero decir, de, desde el punto, desde la, desde la cámara o desde el punto que llevaría el piloto en el casco, a mí me parece completamente involuntario el movimiento. Y, y lo que decía, si son dos pilotos de equipos contrarios, pienso que ninguno de los dos hubiese sido sancionado. Entonces, en esa situación, el único culpable es Ferrari por no ponerle freno a una situación de peligro tenían dos pilotos muy bien posicionados para acabar la carrera, eh, posiblemente en el podio, o tercero y cuarto, o quiero decir, llevándose muchos puntos que no lo hubiesen servido para nada, estamos de acuerdo. Pero pero vamos, eh, las órdenes de equipo están permitidas para algo, y el equipo ante una situación de peligro como esta tiene que pararlo antes de que la sangre llegue al río.
0: Ah, desde, desde luego es, es complicado el, el sacar pues de esas imágenes, el, el saber exactamente cuánto de mala leche hay en, en, en ese movimiento de Vettel, pero desde luego luego las excusas que pone de es que no tenía sitio por la derecha eh, tampoco, tampoco son nada convincentes. La verdad es que es un incidente que, que yo creo que contrasta bastante mi sensación, por lo menos, de, de esta temporada y voy a hacer ya análisis a nivel de, de dos pilotos de Sebastian Vettel por un lado y de Max Verstappen por el otro lado igual que Max Verstappen durante los últimos años hemos visto acciones eh, que eran recriminables que, que la verdad es que se le veía muy, muy falto de, de haber corrido más en Fórmula 1 yo creo que esta temporada para mí Max Verstappen se ha consagrado ya como un piloto frío que sabe lo que tiene que hacer, sabe dónde lo está haciendo, eh, que por lo menos ahora, a final de temporada, ya lo vemos, o, o yo desde luego lo estoy viendo, y yo creo que esta carrera además lo, lo demuestra como alguien que sabe qué es lo que tiene que, que hacer, eh, que empieza a ser como, como un reloj, y de hecho eh, ha habido... Ha habido bastantes declaraciones estos últimos días entre Fernando Alonso, que siempre terminamos hablando de Fernando Alonso, pero es que la prensa siempre va detrás de él a preguntarle por la Fórmula 1, y Max Verstappen, en el cual bueno, pues Fernando elogiaba mucho a, a Max, y yo creo que Max se empieza a convertir en ese Fernando Alonso que es un reloj haciendo sus vueltas, sabe lo que tiene que hacer, tiene la capacidad de ver la, la carrera de forma fría y dice, bueno, pues ahora voy a hacerle a Hamilton, le voy a cambiar los neumáticos, voy a ir a por él cuando se retire el coche de seguridad y eso es lo que lo que, lo que me va a hacer ganar la carrera. Y allá va y allá lo hace. Y en cambio Vettel, quizá esta temporada en la cual pues eh, tiene un coche que, que su compañero de equipo está exprimiendo mucho mejor que él, un compañero de equipo que es revelación, que, que toda la prensa pone por encima de Vettel, que hemos hablado aquí muchas veces de, de esa presión que, que está poniendo de los tifosi, de, del equipo, de, oh, Dios mío, que Vettel pues no, no gana, ya viene mayor, viene un piloto joven como Charles Leclerc. Todo lo que hemos ido hablando de la, de, durante la temporada yo creo que muestra esa deriva de Sebastián Vettel de que a veces ya empieza a notarse que eh, no tiene un coche ganador a veces no sabe dónde está no, no tiene clara esa estrategia no tiene claro lo que tiene que hacer Dani. y está cometiendo estos fallos por lo Dani. menos lo que yo voy viendo
1: un, un sí. segundito nada más también para matizar en esta carrera su compañero sale 14 y de repente se ve que un tío que sale y, y vete el segundo es decir un tío que sale 12 puestos detrás de ti de repente está delante esas son las cosas que le pasan a Vettel y que no es capaz de. O sea, que cuando, ¿cómo las quiere solucionar? Pues de malas maneras. Como ocurrió en esta. En vez de coger, o sea, no es normal que un tío que sale 12 puestos por detrás de ti, por mucho safety car que haya habido, de repente te adelante. Bueno, desde luego. Esa es ver, la iniquidad ido... que decía
0: de Vettel hace un rato, ¿no? aquí ha habido pues dos, dos cosas que marcan eso. El, la diferencia que puede haber de, de estrategias. Eh, Leclerc ha ido con otros neumáticos y, bueno, más o menos sí que ha compasado un poco las paradas, pero, pero un poquito más tarde. Y, y sobre todo el safety car. Pero bueno, sí, efectivamente. o sea Leclerc ha hecho su trabajo durante toda la carrera, encomiable, saliendo desde donde ha salido pues ha conseguido alcanzar a su compañero de equipo y yo creo que no había un problema que digas, bueno, pues hay una diferencia de, de, de rendimiento del coche o algo así. no O sea, pues ha llegado ahí y, y Vettel, pues efectivamente, o sea, está un poco en esa situación, en, en esa parte de su carrera, la cual pues no está ganando, que mmm, ha sido para él algo natural cuando el dominio de Red Bull era tan abrumador y ahora se está encontrando, yo creo que con, con este tipo de cosas que lo están sacando de quicio. Y la temporada que viene, eh, va a tener el mismo compañero de equipo. No sé yo qué diferencia habrá con los coches, pero a ver, Ferrari estará arriba, no sé si competirá con con, con los Mercedes de tú a tú realmente, o, o dependerá un poco de la carrera, o si algo que ya se empieza a hablar, eh, que Red Bull estará por encima, eh, y esas cosas, pues a Betel no se lo van a poner fácil a nivel de, de presión y de, de bueno de que tiene que demostrar por qué tiene que ser el piloto número uno de Ferrari y por qué está ahí. Y yo creo que el año que viene vamos a ver un Vettel que o tiene ese momento en, en, en pretemporada o, en, o entre las dos temporadas el, pues que se prepare bien a nivel mental, ya hemos visto, pues por ejemplo, a Hamilton que en algún momento pues sí que ha tenido alguna época de, de cometer fallos y un poco de, de estar completamente desintonizado de, de lo que tenía que hacer la Fórmula 1. Tendremos que ver el año que viene Vettel si sigue con esta actitud o no. Y, y desde luego, o sea, echando números, eh, Leclerc acaba de perder tercera posición a, a manos de Max Verstappen y, y es el, el que ha... Ha salido beneficiado más Verstappen de, de toda esta tontería porque ahora es tercero en, en el campeonato de pilotos. Y luego, eh, como lo comenté de pasada también, ¿no? el, el, el tema de Carlos Sainz, que, que bueno, eh, la verdad es que me parece que ha hecho un trabajo muy bueno en esta carrera, que ha ido remontando desde, desde las últimas posiciones. Efectivamente, siempre ayuda pues el. El tema de los coches de seguridad, las, los incidentes de carrera entre, entre rivales y todo eso. Pero desde luego mmm, la primera obligación del, del piloto es eh, hacer tu trabajo y no cometer fallos. Y si el resto de pilotos pues cometen fallos no es un problema de que tú no lo hayas hecho bien. Eh, ¿Se ha encontrado con este podio? Pues porque han pasado cosas, igual que no se ha encontrado igual con, con alguna otra, algún otro buen resultado, porque a él le han pasado pues, problemas de fiabilidad o, o similares y yo creo que aquí pues, ha, ido, ha ido leyendo la carrera, ha ido haciendo su trabajo, le ha salido bien a nivel de coche, le ha salido muy bien la carrera, le ha venido todo muy bien, pero desde luego... Para mí no desmerece el, el hecho de que pues, haya habido pues, otro tipo de factores, que no ha sido pues, todo adelantamiento en pista, el que haya llegado hasta esa tercera posición. Y desde luego, eh, fantástico en, en esas últimas vueltas en las que Hamilton apretó. Eh, Hamilton iba por, a por Gasly, intentaba quitarle esa segunda posición y ganar todos los segundos posibles con, con Carlos Sainz. Y Carlos Sainz, pues con un coche inferior al, al Mercedes, eh, ha conseguido mantener ese colchón de, de tiempo y que es lo que al final pues le ha dado un podium que yo creo que, que iba mereciendo y que desde luego nos da nos da dos cosas, primero como piloto el, la, la buena sensación de que, de que tengamos de nuevo un español ahí arriba, que esperemos que en los próximos años podamos verlo más en, en, en más ocasiones en, en ese podium o, o en en el combate, digamos, por, por el podio y desde luego pues yo creo que es un poco la, la buena noticia de, de que McLaren después de esos años que, que sufrimos de, de Fernando Alonso en, el, en las zonas eh, que no le corresponderían por el tipo de piloto que es y el, y el palmarés que tenía eh, de la parrilla, pues eh, desde luego el, el ver a McLaren resurgir y tener un un coche que igual no puede de tú a tú eh, darle guerra todavía a, a los Red Bull, a los eh, Ferrari o, y mucho menos a los Mercedes, pero sí que está eh, poniendo un poquito de su parte para, para empezar a dar juego en las carreras y hacerlas más, más entretenidas. Para mí fue un carrerón el de Carlos Sainz, tanto, además,
1: como piloto, o sea, de pilotaje y estratégicamente hablando también. Salía de último, que es que <risa> salir de último y acabar tercero es la típica remontada que parece que está reservada única y exclusivamente a los Mercedes o a los Ferrari. Si me apuras, a los Red Bull, pero desde luego no a un McLaren. O sea, eso ya es estratosférico, ¿no? El, el acabar tercero después de haber salido último, quedando por encima, obviamente, de su compañero de equipo. Con Totalmente. Unos...
3: Esa frase de Juan creo que es clarificadora y demodeladora. Vamos, no sé si en la historia ha habido una remontada de último apodio de un equipo que no sea eh, Ferrari, Mercedes Malaren o los históricos Williams, etcétera etcétera Quiero decir, el equipo top de, del momento. Hmm. Encima con un pilotaje
1: soberbio. O sea, el adelantamiento que le hace a Pérez es de quitarse el sombrero. <risa> Y ha tenido muchos otros, ¿no? En los últimos compases, y luego además, o sea, decía de estrategia, porque es el único piloto que ha eh, aguantado, o sea, toda la carrera con, un, con, con solo un cambio de neumáticos. O sea, ha ido a una parada y la ha mantenido. Yo personalmente, cuando estaba viendo la carrera, incluso decía, ha cometido un error, tenía que haber, en uno de los safeties tenía que haber cambiado, porque además daba la sensación de que le iba a salir medio gratis. Y yo pensé que iba a quedar más atrás precisamente por el tema de los neumáticos y fue capaz de aguantar eh, todos los eh, embates de Raikkonen, que lo tenía por detrás, que con unos neumáticos con muchísimas menos vueltas encima blandos con, mientras que los de Sain llevaba a los medios, pues no fue capaz de adelantarle, o sea que mm, supieron jugársela también estratégicamente hablando en decidir mantenerse y no entrar, o sea que para mí es una carrera de chapó. Y la única pega, la única pena que, no, que le queda seguro a él y, y también al resto es de no haber podido tener esa imagen realmente en el podio. ¿no? También muy triste, bajo mi punto de vista, la cantidad de tiempo que tardaron en, en confirmarle el podio. ¿no? O sea, dos horas y pico para una cuestión que clarísimamente, bueno, digo clarísimamente, no clarísima, bueno, si queréis, luego lo hablamos. Yo no tenía tan claro que lo fueran a sancionar. Para mí no es tan clara la, la culpa de Hamilton. Lo que pasa es que si después, en la entrevista Prepodio, el tío pide perdón y todo eso, y dice que la culpa es suya y que se ha disculpado con algo y tal y tumba, pues entonces ya, ¿a qué esperas dos horas? Si me apuras, al cuarto de hora tenía que estar ya sancionado, porque es que es el propio Hamilton piloto hizo, que está re, hizo, el, está está ahí. Claro, entonces... <ríe> Eh, una pena eso, no haber tenido la imagen en el podio. Y por lo demás, tenemos piloto ¿eh? en España. Por si a alguien le quedaba sí. alguna duda, tenemos piloto.
3: Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que, lo que comenta, Juan. Primero, la, la remontada es espectacular y, y yo, aún sin haber visto la carrera completa, eh, alucino. Eh, Estratégicamente más en lo en cosa que es muy raro también históricamente en los últimos años de este equipo. Eh, no sé, chapo O sea, en cuanto a, a rendimiento en pista Piloto, equipo, todo, chapo eh, El único punto negativo eh, El tema de los comisarios y la FIA eh, Ya no tanto por eh, El hecho de, del, de la Bueno, de la sanción o no sanción a Hamilton Que yo, como decía Juan, para mí eh, Durante la carrera yo no lo veía nada claro que eso Que eso se fuese a sancionar Porque, en fin, es discutible La maniobra del adelantamiento es discutible eh, y, y creo que Hamilton, entre comillas, se condena cuando reconoce su error porque hizo un, un Verstappen, eh, pues a lo mejor no lo hubiese sancionado si no hubiese hecho esas declaraciones, pero para mí donde está el error por parte de la, de la Fórmula 1 ya no es en el tiempo que se tarda en tomar la decisión porque reconozco que es una decisión eh, difícil de tomar, sino en el hecho de... Eh, una decisión de comisarios que puede afectar al podio que se que se aplace a después de la carrera. Eh, puede ser una maniobra que tenga muchos matices, que quisiesen hablar con los pilotos, que quisiesen que quisiese, eh, eh, reunirse con ellos en privado y escuchar la, la versión de uno y de otro, pero no estamos hablando de una lucha por el punto ni estamos hablando de una lucha por por puestos de mitad de parrilla. Estamos hablando de, de una sanción que puede condicionar eh, la, la ceremonia del podio. Y eso debería ser prioritario y debería de ser eh, una decisión que se tome en, en segundos o en minutos. Y si no se tiene claro, si se quiere hablar con los pilotos, desde luego me parece que en algún momento se debe de anunciar que la decisión se va a tomar después de la carrera, sino... Eh, vale, no lo tenemos claro, queremos hablar con ello. Primero, hablamos con los equipos, que con los equipos puedes hablar eh, mientras la carrera está en marcha, con los jefes de equipo, como se hace prácticamente para cualquier cosa, y una vez que acaba la carrera, eh, 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 desde eh, se baja del coche, va a la, a la plataforma de pesaje, etcétera, etcétera, algún comisario, algún alguien con autoridad debería de ir a uno y a otro, oye… Eh, reconoces tu culpa, no reconoces tu culpa porque en este caso posiblemente eh, Hamilton hubiese dicho, ha sido culpa mía y la sanción se pudiese haber tomado sobre la marcha y ya, si, si la cosa se complica mucho bueno, pues mira eh, se, se, se esclarecerá con el tiempo pero algo que pienso que se podía haber solucionado antes de la ceremonia del podio no, no se hizo no se le dio celeridad a eso y ya no es por el hecho de que sea Carlos Sainz que también, bueno, es su primer podio en Fórmula 1 y todo lo que todo el, el ese aire romántico que, que rodea todo a todo bueno, a todo lo que es la, la carrera deportiva de un piloto que es su primer podio que es un piloto español al que todos aquí estamos apoyando etcétera eh, aunque aunque fuese cualquier otro aunque hubiese sido eh, una decisión entre entre Leclerc o, o Vettel y, y Verstappen que son pilotos que ya han estado en el podio otras veces eh, quiero decir que una, una decisión que afecta a la ceremonia del podio debería ser prioritaria y, y si es posible resolverla, resolverla. Y si los comisarios tenían claro que, que iba a ser sancionado, eh, no se espera después de la carrera y no se espera tener la opinión de los pilotos. Se sanciona y luego, si quieren recurrir, que recurran. Pero, no sé, creo, creo que se pierden... Eh, se pierden momentos en, en la Fórmula 1 por este tipo de cosas y no me quiero imaginar si una decisión de este estilo hubiese podido eh, hubiese podido afectar a una lucha por el campeonato. No digo, no digo un campeonato de pilotos, pero a lo mejor sí un campeonato de equipos o, o quien se pone segundo en el campeonato de pilotos. No sé, estamos a dos carreras del final y se están se están jugando muchas cosas ya ya menos, pero se podrían estar jugando muchas cosas y aquí este tipo de decisiones no, no, no se pueden retrasar deliberadamente
2: no va a ser la primera vez que, que pase eso o sea que no, no, desde luego. Mmm, aquí le estás dando más bola porque es Carlos Sainz si llega a ser Kibiat te la trae al pairo seguramente
3: Sí, a mí sí, pero posiblemente pues en Rusia estarían diciendo lo que estoy diciendo yo ahora.
2: <ríe> ya, ya, pero eh, fa fa nos fastidia más porque, pues vale, no no tiene la foto ahí para sacar en el marco los tres ahí, fantástico, pero tiene algo único también, que no todo el mundo puede celebrar un podium con todo el equipo en el podium, que no es lo mismo, pues no es lo mismo, vale, pero vale, mmm, tiene eso.
1: Perdón. ¿La celebraron en el podio? Yo sí, es que sí, fotos... luego
3: al rato, al rato fueron todo el equipo al podio a hacer una ceremonia...
1: Ah, yo es que las fotos que vi me, me dio la sensación de que lo habían tenido que celebrar en, en el Bosch. Ah, pues tengo
0: que buscar esas fotos, que no, no las llegué a ver. Bueno, es que hay, hay fotos por todos los lados, ¿eh, Juan?
2: Juan, es ese es fotos, ese el hombre más fotos... fotografiado del mundo, Carlos. ¿eh? Eh, además, además no podía ser de otra forma la, la consecución de, del podio de Carlos o sea, no cabe viendo el historial de este año que no podía ser de, de otra forma de cómo se ha materializado el, el podio, pero bueno, aparte de los comisarios no solo tenían que, que decidir sobre la situación de esta de Hamilton con, con Albon, sino que también tenían que que manifestarse con una situación de siete pilotos, creo, siete, o no sé cuántos, cinco, siete, o no, no, no sé cuántos, pero entre ellos estaba Carlos de que si utilizaron el DRS y que sí que lo utilizaron, pero si ganaron ventaja habiendo una situación de doble bandera amarilla en una zona del de, de, de la pista cuando pasó lo de... Pero... Ema, ¿pero no crees que en este caso, y teniendo en cuenta que
1: lo que se estaba mmm, jugando o, o dilucidando era cuál iba a ser el podio, hay que de, deberían de tener como un, una jerarquía de prioridades? Un orden
3: de prioridades, claro.
1: Entonces, yo creo que, vamos, o sea, lo primero que tendrían que haber dilucidado es eso. Justo la, lo, la sanción de Hamilton y después lo del DRS de Sainz. No estar dos horas ahí... Mmm, que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, en que, que pasará más veces, seguro. Pero quiero decir que lo que te está demostrando. O sea, a mí lo que me demuestra es lo. lo o sea, el, que, el, el escaso criterio o, o el criterio tan particular que tienen eh, a la hora de sancionar y a la hora de gestionar todas estas sanciones que parece que no coincide con el sentido común de lo que debería primar, ¿no? A fin de cuentas, Concho, estar ahí dos horas pendiente de si ganó o no ganó pues al que le importa tres narices las carreras pues entiendes, los, los casual de, de la Fórmula 1 pues les dará igual pero yo creo que por ejemplo nosotros estábamos todos un poco pendientes
2: No, no si ahí estoy con vosotros que el tiempo eh, está de más, además porque aparte de, de que Hamilton dijera lo que dijo que mm, eso lo dice habiendo ya logrado el título tropecientas mil victorias tropecientos mil podios y uno más pues pues tampoco me quita
1: por qué? Yo, yo creo que también lo dijo porque estaba bastante fastidiado dado que lo que hizo fue privar del podio a Albon, mm. que también iba a ser su primer podio
2: bueno ya sabemos que, que Hamilton es eh, en saber quedar bien ahí no le gana a nadie y esto fue una manifestación más de, de eso si estuviera, si esto le conllevaría ganar o no el título, ya verías como en la vida, dice que es el culpable, ya sea Albon, que no consigue un podio en su vida o lo que fuera, vamos. No dice que es culpable, vamos, ni harto, harto de vino. Pero bueno, además de eso, cuando fueron el director deportivo de Mercedes fue a hablar con los comisarios, se declaró culpable. O sea que todo esto el tiempo que tardaron fue más una cuestión burocrática porque las decisiones estaban claras más que, que a la hora de tomar la decisión. porque Como digo, se presentó el director deportivo de Mercedes y dijo, me declaro culpable, pues tampoco, vamos, o sea, mmm, vale. Sí, se lo estaba
3: poniendo fácil. Espera ese, que ¿verdad? redacto el papel, o sea, el,
2: el, las dos horas fue más en conseguir el word redactar la movida del DRS y todas estas cosas más que la toma de decisiones en sí, ¿no? A diferencia de lo que pasó con Verstappen y Leclerc en Austria, que ahí sí que yo creo que tardaron tanto porque estaban ahí a ver qué decidimos, aquí la cosa estaba decidida, solo que, pues no sé, igual le quisieron dar, eh, estaban grabando la la serie de Netflix y le intentaron ganar ahí sus pese o, o algo así porque las...
1: mira pues hasta hasta me creo que fuera eso lo pensé ¿eh? Lo, eh, esto lo pensé esto el capítulo o sea el seguro que le dedican el capítulo que le dediquen a Carlos Sainz es, es este obviamente en Netflix
2: pero bueno, lo importante es que ha conseguido el podio un, un, un podio ya no solo importante para él no que es un podio y ya no es bueno, ya te quita de la lista negra esa de pilotos que ha estado años y años en Fórmula 1 sin conseguir un podio que la hay, pues este ya esa lista ya nunca va a estar Carlos y después también para, para el equipo no después de dos mil y pico días conseguir su primer podio es un poco... Aún están lejos de Mercedes, Ferrari y Red Bull. Aún están muy lejos. Les queda la parte más chunga. Que es recortar esta distancia con ellos. Pero este podium es un poco la consecución de... Y ver que están haciendo las cosas bien. A diferencia de lo que pasa con Toro Rosso. Consiguiendo que viate el podium alemán de Jorah Kasley. Que un poco entre comillas. Se encuentran con el podium. Aquí el podium de Carlos. Sí que es la o así lo veo yo, es la demostración de que hay un trabajo que se está haciendo bien y que, mira, pues ahora se, ha, se han dado estos detalles de que el car Botas fuera, después los dos Ferrari fuera después que Hamilton toca a Albon y Albon fuera y después Hamilton fuera también por la sanción vale, estos detalles que no tuvo en Alemania pues ahora aquí se pusieron de acuerdo y hace que, que Carlos tenga la oportunidad de estos puestos gratis para tener el tercer puesto, ¿no? Eh, fantástico, pero esto también cuenta y es un tercero, como digo, importante para él y, y, y para el equipo. Que, y bueno, pues. Más. Es una buena forma de acabar el año, ¿no? O sea, con un podio, pues empiezan. Van a empezar la, el. La, las navidades porque ya estamos en eso eh, con un espíritu positivo y, y sin duda yo creo que le vendrá bien a toda la gente que trabaja en McLaren pues la consecución de, de, de este podio y ya de paso la consecución también ya matemática pues si alguien tendría dudas del cuarto puesto en el mundial de, de constructores que ya de paso con esto lo lo, lo ataron definitivamente Después, también comentar con respecto a, a Hamilton, que aquí yo creo que Mercedes un poco en esta carrera jugaron, no, no sé, no sé si decir que se jugaron a los dados o, o, o qué, porque por ejemplo, en cuanto a, me refiero a las estrategias, ¿no? Por un lado, botas, le ponen el neumático duro. Que aquí se ve que el neumático duro, los que lo pusieron, pues se arrepintieron de ponerlo, entre ellos el propio botas, que él mismo se, se sorprendió, ¿no? de de bueno, me pones duro y digo, y me espero acabar ya la carrera. Una vez que me pones el neumático duro y no, pues a las. a, a unas cuantas vueltas más lo vuelven a meter y le ponen el, el medio. Que bueno, que le estaba resultando, ¿no? porque. Eh, se estaba cubriendo de botas y aparte atacaba a, a, a los Ferrari con, eh, con ese cambio. Y después, en el caso de, de Hamilton, sí que me pareció muy bien que hiciera lo, lo contrario a Verstappen a la hora de, de entrar cuando fue la situación de safety car provocada por eh, lo que pasó con botas. Ahí sí que. porque era la única forma de hacer algo diferente a, a Verstappen e intentar luchar por. Por, por, no sé, intentar alguna cosa para intentar la victoria. Que claro, que después no salió. Pero ya lo que estuvo un poco más, más raro fue la, esa parada en el segundo Sexty Car. Que ahí por un lado Mercedes esperaba que el Car iba a durar menos de lo que duró. Y por otra parte, ellos pensaban que Hamilton únicamente iba a perder posiciones con Albon. Pero se encontraron que, pe que perdió posiciones con Albon y Gasly. Y encima que, que tenían menos vueltas para recuperar a la situación donde estaban antes de entrar en boxes. Y después al final, pues. Pasó lo que pasó con con Albon. Y ya ahí. Vamos, que. que no fue un gran fin de semana. Oh, fin de semana. No, una gran carrera para Mercedes. Por un lado, el fallo de fiabilidad... ...en bodas ...y por otra parte... ...toda esta gestión... ...de la estrategia y tal... ...no... ...no le salió... ...todo lo redondo... ...que cabría... ...esperar... ...por parte de ellos... ...después otro equipo... ...también muy... muy ...beneficiado por... ...todo este... ...juego de billar... ...provocado en las últimas vueltas... ...fue Alfa Romeo... ...porque consiguió colocar a Raikkonen ...en cuarto... ...y a Giovinazzi quinto... ...o sea... ...llevaban hasta... ...la carrera de Brasil... Desde el parón de verano, tres puntos. Y en esta de Brasil consiguen 22. Que no está nada mal. De hecho, ya con estos puntos consiguen mejorar el resultado de la temporada pasada. Y eso que mmm, los últimos resultados de Alfa Romeo están siendo estaban siendo, y van a seguir siendo, al menos en Abu Dhabi, porque imagino que volveremos a la normalidad ahí, no muy, muy buenos. Y prueba de ello es que Raikkonen no consiguió adelantar a, a Carlos con un neumático más blando y más joven. O sea que... Uh -huh. Ahí, pues, no sé, hay que meter que el cuchillo ¿eh? ahí.
1: Estará el tío tirándose un poco de... Lo... Bueno, Kimi es como es, ¿no? Pero, caray, que que pudieron haber hecho un podio, ¿eh? Y...
2: Oh, sí, sí, sí. No, de hecho fue...
1: Reivindicando, o sea, para reivindicarse el propio Kimi como piloto decir mira me descendéis de categoría por así decirlo
2: pero vuelvo a conseguir un sí. Aquí de hecho fue el director deportivo de Alfa Romeo el que hizo saber a los comisarios el tema de, de los que activaron el DRS con, con doble bandera amarilla y que hicieron que un poco se, se viera eso si había ventaja o no ventaja que al final los comisarios dijeron que que no hubo ventaja por parte ni ninguno de ninguno de, de los que activaron el DRS en, en esas zonas y dejaron las cosas como, como estaban pero bueno, 22 puntacos mmm, Kimi un cuarto puesto pues mmm, da igual porque ya ha conseguido victorias es un campeonato del mundo, pues bueno, bien teniendo en cuenta que lleva un Alfa Romeo pero Giovinazzi un quinto puesto ahí de la nada pues también le debe Sí, lo
1: de Giovinazzi
2: Seguro que se pagó, ¿eh? En las apuestas. Sí, sí, sí. Y Bueno, y lo de Gasly segundo, ahí mmm, ese también se debió pagar. bastante. De, hubo un momento, hubo un momento que estaban Verstappen, eh, Albon y Gasly, ¿no? O, o, sí, sí, o Gasly. Y, y iba sí. a ser triplete. Vamos, eh, yo casi lo daba de por onda. seguro porque veía clasificar, pues no, no, no iban a meterlo dentro, ¿no? Que después. Mmm, ¿Pisaron el, aceler sí, el acelerador? Esa, esa
1: es otra. Que decías que Mercedes pensaba que el safety car iba a durar menos. Pues yo la sensación que tuve es que había durado... O sea, que en, en, si en vez de ser en ese tramo final hubiese coincidido en la mitad de carrera, hubieran alargado el safety car fácil un par de vueltas sí, más. Sí. O sea, así a ojo por lo que suele durar. No, de, Entonces, de hecho ya o sea, me temía pero muy seriamente que la carrera acabase detrás del safety car.
2: Yo ya contaba con eso que la iba a acabar con el safety car pero ahí metieron el acelerador y, y ala venga en Mercedes decían que pensaban que iba a durar menos porque porque bueno Le, la, Leclerc donde se quedó estaba controlado y después Vettel digamos que f, f, sufrió el pinchazo y se estaba moviendo con lo cual podía digamos que quedarse en una zona de fácil recuperación por parte de los comisarios pero resulta que después Stroll eh, tocó un, restos de de del incidente de estos de Bettel y esparció las piezas y bueno, de ahí también nos pusieron una comunicación de Carlos Sainz diciendo que había piezas por todos lados para que se acabara el asunto que menos mal que no se acabó el asunto claro, para es que a, Carlos. Carlos,
1: a, Carlos, a Carlos le interesaba eso, que se acabase pronto pero eh, a todo esto, hablando de los trocitos ¿os fijasteis en una escena en el incidente, creo que es Hulkenberg con Magnussen. Por cierto, los Haas últimamente se están llevando bastantes tortas y no son los culpables. ¿eh? Pero bueno, eso, en el incidente, creo que era Hulkenberg con, con Magnussen, hubo una pieza que estuvo a puntito, a puntito, a puntito de darle a, a Carlos Sainz. Se ven en el onboard que sale pues por justo por encima. No sé si os disteis cuenta de esa imagen.
2: Fue esta que se comió y evaporó. Ahora nomás, me... sí, recuerdo ese incidente. Pero o sea, no, es una fue, pieza fue que, Ricardo... que pegó el
3: alerón delantero.
2: No. Ah, dijiste que No, fue Ricardo con Magnus. Eh. Rica... Ah, bueno, pues me equivoco. Bueno, en todo caso era un Renault,
1: sí. Era un. Sí, Ricardo sí, fue con Ricardo Magnus, con Magnus y, madre, y
2: vale. vino sí, sí. Carlos y la evaporó del de la Tierra, no se le metió en el halo, o sea, no atravesó el halo ni, por suerte, bueno.
1: Porque Pero vaya, no, que hubo el susto ahí,
2: ¿eh? Sí, sí. Que por ese, al respecto de, del incidente de Ricardo no yo me decanto en ese caso por, o sea, viendo la tónica a partir de lo que pasó en Austria, diría, incidente de carrera. ¿Qué es un poco la misma tónica que me inclino a decir por lo que pasó entre Hamilton y Albon. Pero aquí los comisarios dijeron que Ricardo era el culpable, cinco segundos, y que Hamilton también era el culpable, 5 segundos. Si tomamos el criterio que tomaron para esta carrera, vale, pues hicieron lo mismo, ¿no? Pero si tomamos el criterio de otras carreras, pues no sé, ha habido incidentes, hay toques, hay de cuerpo a cuerpo que ni tan siquiera se investigaron. Uh -huh. Y aquí, pues nada, venga, nos investigamos y le metemos cinco segundos. Bueno, al menos fueron los mismos incidentes, o sea, los mismos tomaron el mismo patrón esta carrera pero claro es que aquí como son comisarios diferentes de carrera a carrera pues no hay un el criterio unificado nunca lo vamos a tener nos tendremos que contentar con que tengan el mismo criterio durante el mismo evento
1: que a veces ni siquiera pero sí como, que a veces
2: ni siquiera sí. Y.
1: Que además le cayeron dos puntos
2: a cada uno. Por... Sí, en el carnet de este, ¿no? En el carnet. Pero bueno, como Ricardo y Hamilton deben tener cero, pues no creo que tengan ningún problema. A priori. Que por cierto, uh -huh. ahí en vez del el incidente con este con Leclerc se llegó a. Lo, lo, lo trataron los comisarios, pero al final lo dejaron en, en nada, que es lo que suele pasar cuando hay un incidente entre compañeros de equipo, ¿no? Al final, pues dicen, tampoco vamos a empeorar la situación. ¿no? Pero Better tenía unos cuantos. Acumulado unos cuantos puntos, y si le llegan a meter puntos aquí por, por esto. <ríe> que ya la habían caducado. ...a estas alturas de los que traía Arrastraba del 2018... ...pero este año también ha acumulado puntos por incidentes... ...o sea que... ...VTL es uno de los que acumula puntos por incidentes... <risa> ...en fin... ...y, y después hablando de, de Haas... ...pues en clasificación meten los dos coches en Q3... ...y al final ningún coche en, ni tan siquiera en los puntos... Decía en, en Haas Decía Steiner que Que se les escapó Una oportunidad de oro de conseguir un podium Con Grosjean Que le falló El MGUK en el momento Que estaba luchando con Carlos Que de hecho Carlos adelanta a Grosian en Cuando se reemprende la marcha Tras el primer Safety car, no Si no voy mal y, Pero bueno, es que al final Grossian acaba decimo tercero Incluso Magnussen acaba por delante de él, o sea, ¿qué me estás contando? O sea, puedes tener un problema con el, eh, el MGUK, pero acabar detrás de, de Carlos, o, más que sea, ¿no? Pero ni esas. Desde luego, en Haas es un equipo paranormal. Sin, Mira, sin es, que, es
1: que es curioso, porque estoy en la repetición, como siempre de la carrera, ¿no? Y estoy en la vuelta 61, es decir, a falta de 10 para acabar, Magnussen va a 17 y Grosjan va a 11. En la vuelta 61 y. Ya. Bueno, y
2: quedan 10, ¿no? Sí, Ahí... bueno,
1: Grosjean, Grosjean cambió en la 65. Sí, entró. Entró en como...
2: el safety car provocado por los Ferraris, sí. Uh -huh. Pero bueno, pero o sea, vaya. si estás luchando con el podio, como, como le he leído, pues a ver, pues. Uh, vale, que al final se le escapó y tal, pero. Aunque... Mira, vuelta
1: 62 y las bueno, en las vueltas 62, Magnussen ya es 16, es decir, ha recuperado uno, pero Grosjean sigue siendo 11. Adelantó a Kvyat Magnussen. Es decir, que qué raro, sí. Qué raro. Y después... Está... Cómo acabó la carrera ambos pilotos.
2: Y después aquí en Brasil pudimos ver la norma esta que se cambió para este año de... De cuando se reemprende la marcha tras el safety car se puede adelantar antes era desde la línea de safety car 1 y ahora es desde que desde la que da lugar a, a cruzar la meta con lo cual pues dio situaciones eh, digo lugar a que a Hunkerberg se pasó de listo y adelantó donde no tenía que adelantar y le cascaron 5 segundos <risa> Y después también yo luego ahora que la situación, los coches se compactaran aún más de lo que a priori se, se compactaran, porque claro, no es lo mismo eh, la, lo, que era, a, lo que es la línea de safety car 1 que suele estar a la entrada de, de Pit Lane, del carril de entrada de Pit Lane, que la, que la línea de meta. Hay una distancia importante y. y y claro, aquí en Brasil lo pudimos ver eh, el efecto de, de esa norma, ¿no? Que los coches todos compactados, ahí en, en plena parrilla, pues hay todos los coches juntitos, que dio fruto también a, a, a problemas y adelantamientos y estas, estas, estas cosas.
3: Que por cierto, al respecto de la... De las resalidas después de los coches de seguridad. ¿No tenéis la impresión de que estuvieron como muy torpes todos en la... Me, me refiero siempre, el que, el que iba liderando, al menos en los, en los dos últimos safety cars. Mmm, aguantaban esa, ese ritmo lento eh, esperando a pegar el acelerón casi hasta hasta estar ya en lo que, donde, donde empieza la recta, no sé. Me dio la impresión como que le, por, por intentar eh, jugar el, el factor ventaja de, de pegar el pisotón primero, eh, apuraron demasiado y le dieron mucha ventaja al que iba segundo, que le pusieron la, el rebufo y el adelantamiento en la primera curva después de una recta tan larga, eh, muy fácil, no sé. Eh. Siempre suelen, suelen pegar ese acelerón o un, o un pelín antes de la última curva o justo saliendo de la última curva. ¿no? Y aquí, como que gastaron muchos metros de recta, me pareció raro. No sé, y de hecho hubo adelantamientos en las, en las resalidas. ¿no?
2: Sí, por, por lo que te decía ahora, porque se puede adelantar en la línea sí, de sí, meta. Sí. ¿Y cuánto por metro? Por cuando... ¿Cuántos metros estén sí, cuanto disponibles? Cuanto más metros
3: consuma, menos, menos, menos rebufo. Menos
2: segundo, claro. pero, pero, al menos claro.
3: para el primero, ya, claro.
2: El décimo tercero, pues evidentemente está... No,
3: no, bueno, y, yo, y verá, yo me refería concretamente al primero que es el, el adelantamiento que siempre sale por televisión. Yo entiendo que, claro, eh, cuanto más tarde aceleres, eh, menos oportunidades le estás dando al segundo de, de poderte coger, pero eh, la contrapartida por el trazado de este circuito y porque prácticamente el tercer sector o, o el 50% del tercer sector es esa mm, curva parabólica que se convierte en recta eh, si no juegas con el trazado a pegar ese acelerón en la salida de una curva por mucho que el segundo piloto reaccione mm, dos décimas de segundo más tarde eh, los lo vas a tener, va, va a arrancar a, a 25 centímetros de tu de tu alerón trasero
1: de hecho Hamilton estuvo a punto de adelantar a Verstappen en, en la resalida de, del safety de botas. pero a puntito ¿eh? lo que pasa es que Verstappen lo hizo muy bien lo hizo muy bien y se defendió, pero vaya que le pudo pero bueno, en esa zona puesto. te
2: van a coger el rebufo tardes antes o tal o sea oportunidad la va a haber tardes aprovecho. O sea, ya, pero
1: es lo que dice José, o sea, si eres un poco más espabilado y, y no te la juegas tanto... Buah, estoy viendo lo del accidente de Vettel a mí, pero, pero, o sea, me pongo en mala leche. viéndolo Es que justo, justo estaba ahora viéndolo porque acaba de ocurrir en la Vuelta 66. Y, pero bueno, eso, que... Que yo estoy con José, que, o sea, a mí también es, me extrañó. Es, eso va a apurar tantísimo. La el acelerar para coger esa ventaja. O sea, que realmente lo que hicieron fue frenar hasta esperar al último momento, ¿no?
3: Esperaron demasiado, para mi gusto. Pero bueno, esas cosas también supongo que están estudiadas. Eh, las estrategias de los equipos y en los simuladores y tal. No, no creo que se deje a, a la sensación de cada piloto una vez montado en el coche.
0: Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa más, si no, hacemos repaso también de, de cómo están los campeonatos, que bueno, eh, lo más interesante quizás sea el de, el de pilotos, esos puestos que hay en, en Liza ahora mismo. Eh, obviamente tenemos a Hamilton y a Bottas, que ya no los mueve nadie, eh, Hamilton primero con 387 y, y Bottas segundo con 314, Luego en tercera, cuarta y quinta posición tenemos aquí cierta disputa entre Max Verstappen, Charles Leclerc y Sebastian Vettel con 260, 249 y 230 puntos. Bueno, entre Vettel y Verstappen ya no habría ningún tipo de oportunidad, lo separa más de 26 puntos, pero sí que entre Leclerc y Verstappen pues pues sí, todavía algo se podría hacer, que tienen eh, 11 puntos de diferencia. Por detrás Pierre Gasly tiene 95, los mismos que tiene Sainz que es eh, séptimo, aquí sí que podría haber algo de juego, incluso se podría meter en la disputa eh, Alexander Albon que está octavo con 84 puntos y luego a partir de ahí tenemos a Dan riquierdo noveno con 54, Sergio Pérez con 46, un décimo Naldo Norris con 45, 43 tiene Kimi Reconen en decimosegunda posición, eh, Nico Hulkenberg tiene 37 en décimo tercera décimo cuarta en el y 35 puntos décimo quinto en Stroll con 21 20 tiene Magnussen en décimo sexta posición décimo séptimo es eh, Antonio Giovanacci con 14 puntos décimo octavo Román Grosjean con 8 y cerrando los puntuados Robert Kubica con un punto falta Russell por puntuar esta, esta temporada y en cuanto a equipos, eh, tenemos a Mercedes con 701 puntos, Ferrari con 479 y Red Bull con 391 puntos. Aquí ya no habría posibilidad de, de movimiento. Por detrás, en cuarta posición, tenemos a McLaren con 140, eh, quinto es Renault con 91, sexto es Toro Rosso con 83. Aquí pues aún podría haber alguna, alguna modificación... Por Drass, séptimo Racing Point con 67 puntos. Alfa Romeo, octavo, con 57. Haas sería noveno con 28 puntos. Y Williams décimo con un punto. Y por dar algún detalle más, eh, también comentábamos antes una dos récords. Bueno, comentábamos el récord de... del podium más joven. Y también tenemos un récord que... que fue, creo que por partida doble, que fue el pit stop más, más rápido. Eh, lo marcó Red Bull con la segunda parada de Verstappen, que bajó de 1,9 segundos. Se quedó en 1,82. Eh, lo que pasa es que no sabemos si es doble récord, porque la anterior parada fue 1,9. Por esas cifras ya se había movido algún otro cambio, pero no sé si había llegado al 1,90, que supuestamente es este primer cambio de... De Verstappen, realmente el, el que bate el récord es el segundo Pero desde luego el equipo Red Bull eh, Ha trabajado a conciencia en esta en este cambio de neumáticos y, y la verdad es que en esta carrera ha demostrado un, Una gran compenetración de todos los mecánicos Y, y ha tenido puestos resultados magníficos eh, Bajando de, de 1.90 para, para hacer un cambio de neumáticos a un piloto pues Que, que exigía en esos momentos eh, lo máximo de su equipo para poder él conseguir esa, esa victoria que finalmente ha conseguido.
2: Sí, el anterior récord era 1'88, creo recordar, creo que tenía el propio Red Bull y bueno, pues le ha quitado unas más ahí a un tiempo ya increíble. Imagino que eh, la combinación de los dos pit stops de... De, de Verstappen, seguramente sean los más rápidos de la historia, porque los dos han estado por debajo de, de los dos segundos y ahí, y ahí y en el y en el segundo pit de stop ahí le comió solo en esa parada con respecto a la que hizo Hamilton equivalente le comió como segundo segundo, casi segundo y medio, solo ahí en esa parada, gracias a la velocidad de, de, de los de los mecánicos de Red Bull que lideran esa clasificación este año de, de los más rápidos en, en boxes.
0: Ahí tengo ahora la duda de esa tercera parada de Verstappen, ¿qué tiempo hicieron? Quizá la, la, la parada no, eh, pero mm. sí que el, el tiempo en pit lane se vio afectado por, por ese encortronazo que ha tenido a la, al final con, con el con el Williams, pero, pero desde luego seguro que la parada también fue eh, digna de, de cronometrar.
2: Claro, la clasificación solo sale más rápida, no sale el acumulado de, de todas.
0: No, pero ahora me quedo con la duda.
2: Rápida, seguro. No sé si bajaría también de los dos segundos, pero...
0: No sabemos si se sí. notaba ya el cansancio de las dos primeras, pero desde luego desde luego ha sido, ha sido un récord interesante el, el que ha conseguido el, el equipo Red Bull y que da muestra un poco de, de lo bien engrasado que está el equipo y que que, bueno, que han trabajado todos por esta, por esta victoria que lamentablemente pues al final no ha terminado con, con un doblete del equipo. Pero no, que, que pero bueno,
2: Verstappen, aparte de irse con la victoria, se va con que tuvo que para conseguirla tuvo que adelantar dos veces a Hamilton, ¿no? Uh -huh. El primer undercut y después cuando él entró y Hamilton se quedó, que justo antes hablábamos de, 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 del safety car y fue... En el, cuando se reprendó la marcha tras el 6 de, de botas pues justamente fue Verstappen que adelantó a Hamilton en la, en la primera curva, o en la salida de la primera curva bueno, en la S de escena está. o sea que tuvo que adelantar a Hamilton dos veces, que habría que ver datos ahí a ver cuántas veces ha ocurrido esto
0: sí, desde, desde luego tiene que estar orgulloso Max Verstappen de esta victoria
2: la fastidió en México y aquí pues no Aquí no, no estuvo, no la fastidió básicamente y, y la consiguió. Este gran premio de, de Brasil nos podía seguir mostrando pistas, pistas o como lo queráis decir sobre el tema de, de los motores de Ferrari, pero bueno, tampoco la situación de la carrera y tal, tampoco es que nos dé una clara... una clara pues muestra de cómo está perspectiva. la perspectiva, a ver en Abu Dhabi cómo queda el asunto, si hay trampa o no hay trampa, o qué demonios pasa ahí, porque incluso están diciendo que la FIA se ha llevado piezas de la zona del caudalímetro, de Ferrari, de otros equipos que montan Ferrari y de algún que otro equipo, para investigar en los laboratorios de la FIA propios y no insisto en en el gran premio para ver qué averigua.
0: Sí, eso eso te iba a preguntar porque lo vi la noticia pasada esta tarde y no sabía hasta qué hasta qué punto era, era algo que la FIA estuviese, bueno, estuviesen analizando, no esa supuesta eh, ese supuesto caudalímetro de, de Ferrari que pues, estuviese metiendo más gasolina en la permitida.
2: Yo imagino que no van a encontrar nada, porque si llegan a encontrar algo, ya vamos, ya. <risa> ya para Ferrari sería, vamos, una broma de, de mal gusto, ¿no? Uh -huh. Después de que ya, entre comillas. Hubo una advertencia en la carrera anterior y tal, pero bueno, aquí nos podemos llevar sorpresas todas las que quieras, ¿no?
1: Perdonad que os cambio el tema, el que justo estaba ahora acabando la carrera, y otro, un, un detalle que, bueno, tampoco es que sea muy importante en esta carrera, pero que sí que es... Que no me extraña, Emma, que acabases, como decías, la carrera de pie, porque es que hasta... Eh, aunque luego Hamilton le cayó la sanción de 5 segundos, estuvo peleando hasta la línea con Gasly por el segundo puesto. Eh, o sea, Este tipo de peleas mola mucho verlas en la Fórmula 1 porque no son nada habituales. Eh.
2: Sí, que ahí, ahí te quedas uno, que el motor onda no es tan malo. <risa> Y... para nada, al menos en este circuito y tres que hasta qué punto fruto del accidente con, con, con botas y salieron delantero en el lado izquierdo quedó tocado lo suficiente sí. como para privarle a Hamilton de un kilómetro por hora o lo que sea y no conseguir adelantar a Gas, sí porque es que además justo cuando
1: eh, cuando salen del safety car o sea en la resalida del safety car Hamilton adelanta a Gasly, pero vamos, de forma inmediata, de forma inmediata. Después con el que tuvo problemas fue con Albon, pero eso. La sencillez con que lo adelanta tras la resalida y luego la dificultad que tiene, vamos, que de hecho la imposibilidad no es capaz de llegar a adelantarlo al final, eh, muestra eso, que probablemente perdió varios puntos de carga aerodinámica el Mercedes, y, y eso pues hizo que no,
2: que no fuera... Claro, salió de esa curva mal, y claro, salir de esa curva supone hacer todo esto que decía José antes, toda esta larga sección a fondo, pues si, no, si esa curva que, que la antesala no la trazas a todo lo que tiene, pues... pues pero bueno, al final como le cayó los cinco segundos es un poco igual. Ya, pero lo que quiero decir pero... es que
1: cruzar la, cruzar la línea de meta y que entre, y que haya medio coche.
2: No, claro, claro. Entre ellos,
1: pues, o sea, pegados, prácticamente pues, en paralelo llegan, pues, no bueno, se uno ve más delante del otro, pero, pero en paralelo. O sea, es algo que es muy raro en de la Fórmula 1 y ya no en, en por puestos de podio, en por cualquier puesto hay o sea, que irse
2: hay hasta el que... blanco y negro para... no, claro. no, 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 no imagino que tanto, pero algo del estilo seguramente o hay que irse a la IndyCar que es a la NASCAR donde esto pasa todos los días para ver una situación así en línea de meta, fotos finish pero bueno, para el final la carrera que iba como raíles y de repente el 3 se salió ahí y buala, venga, fiesta que yo me alegro, ¿eh? porque ya, pues, soy, era un pesimista, venga, a ver, cuando acaba esto, joder, ya está todo, pf. a ver, tampoco tiene mucha cosa la carrera, no sé qué. Pues mira, ostras.
1: cosa que yo también, la primera parte de la carrera tampoco me pareció mala, ¿eh? o sea, yo me estaba entreteniendo, no era... Estaba viendo cosas que me estaban interesando, la remontada de, de Leclerc, la remontada de Sainz... Hubo cosas también interesantes en, en esa primera parte. La pelea, el, el ver que, que Hamilton no era capaz de pillar a Verstappen. Bueno, Verstappen es que fue muy dominador en toda esta carrera. no, Fue claramente... Pero tampoco se, tampoco las distancias eran muy grandes, ¿no? O sea, podía pasar cualquier cosa. Entonces, no sé, para mí fue una carrera muy
2: entretenida. Claro, claro, es en que fin. El circuito no permite quitar mucha distancia por vuelta. Con lo cual, eso da pie a que estén relativamente pegados. Aunque bueno, Verstappen por el ritmo que traía, iba a ritmo de doblar hasta, hasta el séptimo, una cosa así.
1: Uh -huh. Al final hubo muy pocos doblados por el tema de que con los Shift cars pues se desdoblaron la mayoría.
2: Bueno, menos los Williams, ¿no? Sí. Ya, pero los pobriños, ¿no? <risa> Bueno, que a bueno, todo cata... esto no lo hemos
1: comentado, pero Kubica casi se, en. Claro, en Kubica por un poco save es protagonista... Estuvo a punto de, de llevarse por delante a Verstappen. P poco
2: sí, es sí. protagonista inesperado de. Que también le cayeron dos puntos, y en este caso yo creo que aquí Kubica
1: no. Vamos, Kubica hizo lo que le dijeron.
2: Eh, no, claro. Cuando hay un safe
1: release, la culpa es del equipo, no del piloto. Que le hayan caído dos puntos, pues tampoco le veo mucha lógica, la verdad.
2: Bueno, es que al equipo no le puede caer otra cosa. O sea, multa, pero... Es que al final esto siempre se lo come el piloto porque... Son mandados. Pero bueno, a punto estuvo de liársela ahí parda. A, a Verstappen por segunda vez consecutiva. Carlos en segundo.
0: No se hubiera dado, o sea, hubiera sido otra carrera, ¿no? Pero vamos. Bueno, pues no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no podemos ir cerrando este resumen. Eh, hoy además ha sido único y exclusivo el episodio sobre, sobre el Gran Premio de Brasil. Entiendo entiendo que no, que no me interrumpís. Con lo cual, eh, como siempre, agradeceros que hayáis estado otro nuevo episodio ahí. Nos quedan dos esta temporada con lo que va a venir con el último Gran Premio de esta, de esta temporada, que tendremos en, en dos fines de semana, el Gran Premio de Abu Dhabi, eh, con lo que va a venir, y con, con lo que haya pasado, el previo y el post. Eh, como siempre os recuerdo, que desde vox.es es nuestra página web, donde podréis encontrar formas de contacto y redes sociales, además del podcast y los comentarios al podcast por si queréis eh, contactar con nosotros, pero os lo van a recordar de todas formas mis compañeros ahora en la despedida. Yo me despido, un saludo y hasta luego.
2: En Twitter, como siempre, nos podéis encontrar como, como arroba desdeboxes y por parte nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Si nos queréis enviar un email, a ver si nos enviáis alguno, algún email, lo podéis hacer a desdeboxespodcast.com y que ya queda poco, que además se le está haciendo muy largo, pero a mí no me importa. Vamos, tengo alegrías todavía para esta última carrera, a ver si también resulta entretenida.
3: Venga, chao, chao. Bueno, y si queréis acceder a nuestro grupo en Telegram, podéis hacerlo a través de t.me desdeboxes y nada yo también me despido a mí también se me está haciendo ya largo el campeonato sobre todo porque desde Mónaco teníamos campeón del mundo y y, y nada para el fin de que el fin de temporada en Abu Dhabi y el Craig sigue grabando ¿eh? ¿Quién? Ah, el, el bicho es El este, bot, sí. porque sigue ahí en el chat. Creo que eso es que está grabando.
0: Sí. Esto, esto. No le da el comando, no, no escapa. No.
1: Venga, bueno, eso no es para... Nada. Ah, claro, por las tomas falsas. Qué cabrón. Claro,
0: queriendo. <risa> vale.
1: Bueno, venga, un abrazo, chicos. Eh, chao. chao. Hasta, luego. Hasta
0: la semana. chao